0: 这是一档关于美食的脱口秀节目，除了真实的历史和有趣的滔滔，什么都没有。欢迎收听滔滔不绝。欢迎收听滔滔不绝，我是滔滔不绝的滔滔本滔孙涛啊！今天我们继续给大家讲我们烹饪史的这算前言部分，谁是厨王啊？这个追根溯源之旅，上一回呢给大家讲了易牙。讲了两回易牙，你说这人人品不好吧？故事还比较多，而且呢，争议也比较多。终于把这易牙呢，算是给大家讲完了。有人说，你看你上一把也提了这个，又是管仲，又是齐桓公，又是这个鲍叔牙，那这这几个人，那跟咱们这个餐饮娱乐业有没有什么勾连啊什么的？其实还真有啊，这个这点儿，咱们这节目的特点就是想到哪儿说到哪儿哈。想到这儿就给大家补充一句，说这个鲍叔牙跟咱们那个美食有什么关系呢？咱们现在都老吃这个鲍鱼，鲍鱼，鲍鱼从哪儿来的？哎，就是从鲍叔牙这儿来的啊，这是一种说法哈、啊。说这个鲍叔牙呢，特别爱吃这，过去他那时代还不叫鲍鱼，叫。叫炖鱼啊，那个盾牌的盾，那炖鱼。这鲍叔牙常说一句话，就是我这人生有俩爱好哈，一是食炖鱼，二是饮玲珑，一吃一喝。有人说，那你看你这么爱吃，那我们就把这个以后就命名到你头上嘛，是吧？就那你这姓鲍，那这以后就叫鲍鱼啊。所以这你看，咱现在说到哪儿，这都得跟咱这。出场人物都不瞎出场，哪个都得跟咱这饮食界靠上点边儿啊！大家记住了，以后人说那吃点鲍鱼，得问问人家，你知道这鲍鱼怎么来的吗？啊，我给你讲讲啊，这鲍叔牙就喜欢吃鲍鱼啊，这人生两大姓氏，一为石炖鱼，二为尹玲珑，所以这就叫鲍鱼。当然说这个管仲和这跟咱餐饮界没什么，跟餐饮界没什么关系，但是。他跟古代的一个，这那这叫娱乐业嘛，咱先不不说这叫什么业了啊，反正现在是违法的了啊。那个管仲呢，曾经为了增加这个税收啊，他是中国历史上第一个这个开妓院的人啊。所以啊，这个，嗯，大家如果哪天走到一地儿，哎呦，看见这店里头供着一管仲的像，您首先要干的第一件事就是打幺幺零啊，报警。这肯定是一个那个非法的色情场所，但是在当时古代嘛，人家那时代它是一个合法的。现在不允许啊，我们得批判，得那个打击啊，得报警啊。好，这俩事儿算是一个小小的这个小插曲啊，给大家补充完了。今天咱接着讲这厨神，还有一厨神，这人也是呵呵争议最多的一个，他叫詹王。也有叫粘鼠的，那老鼠的鼠哈、啊，大家都知道这八月十三拜粘王，嗯，都有这么一说哈。厨、啊、师界也有这么一拜，说这人他这故事啊，讲着就比较简单了，嗯，就传说啊，有一皇帝，就是每天酒色淫液，啊，那个吃尽穿绝，每天吃这吃那，他就不知道怎么活好了。突然他就有一天，他就想问问说，你看我吃过这么多东西，那这个天底下。你说这最美味的、最好吃的，它是什么啊？这个问题啊，都是这一个问题。之后呢，会有两个不同的版本。我先给您讲一个，一个版本呢是说这詹王啊，当时他是一御厨，天天不是给这皇帝伺候的不错吗？皇帝就问他说：“你最好吃的是什么呀？”然后这詹王就说：“这个世界上啊，最好吃的就是盐啊，就是盐。呵呵”说为什么是盐？这当时詹王也没有咱现在那个厨师的这些话呀，什么盐是这百味之首啊，盐是这菜的魂儿啊，等等，这些都没说出来。但是他就表达了这个意思，说你看这个世界上，如果哪道菜它不放盐呢，不好吃。皇上一听说，嘿，逗闷子是吧？你这跟我玩脑筋急转弯，我问你什么最好吃？你说盐，谁没吃过盐呀？啊？哪道菜不放盐呀？啊，你这不是耍我吗？嘟嘟嘟嘟，斩！于是就把这詹王给杀了。把这詹王杀了以后呢，后面这些御厨，他一听说哟，詹王说什么了？说这个啊、呃，不能说那盐最好吃，说给杀了。哟，这就给杀了。那说明皇上这个不喜欢吃盐呀？那咱是不是以后就别放盐了？于是啊，经过这件事儿以后，所有的御厨在做饭，压根儿不敢放盐。你想，这不放盐，他这东西他能好吃得了吗？一来二去，这皇上也反应过味儿来了，觉得，哎、呀，人家确实也没骗我啊，确实是应该多吃盐、啊。嗯，这故事这是第一个版本，还有一个版本啊，这这时候詹王呢，他还不是詹王，可能就是街上一小流氓啊，就是一个。街上的咱们叫社会闲杂人等，也没有什么太大的本事，也是这皇上吃尽穿绝，每天不知道怎么活好了，还贴了一榜说，寻找天下美味啊，说那最好吃的味儿到底是什么？谁接了这榜啊？那好，我这我这个带我找着这世间美味，我重重有赏，是吧？我这当大官，给你好多钱。这好多人都不敢接呀，这詹鼠呢过去蹭就把这榜给接了。然后呢，皇上说：“你这把榜接了，你得告诉我什么最好吃、啊。呃”嗯，詹王说：“那行吧，那您我带您找吧。”好嘛，这四九城啊，从建国门出发，溜达到,到香山，从香山再折腾到通州，这哎呀溜溜的带着这皇上走了一天啊。到晚上的时候，皇上说。找没找着，我这这跟你出来一天了啊！那时候皇上也是非常平易近人，反正就跟着他的什么乱七八糟的溜达吧，溜到最后说到底是什么？我不走了啊，我实在走不动了。张王说：“那您现在已经找着这东西了？”皇上说什么呀？他是最好吃的这味儿就是饿，<笑>就是咱那嗯，有一国外的一作家写的，好像是海明威，还是说？”饥饿是最好的调味料啊！咱中国话说叫“饿汉吃得百味鲜”啊，就你特饿的时候，你吃什么都好吃。你就这最简单的例子，全国各地都有那个大救驾类似这么一道菜，什么珍珠翡翠白玉汤，其实你去吃一点都不好吃。最主要大家后来总结就是，嗯，某一皇上落难了，饿好几天，然后人给他一碗这遮螺也好，刷锅水也好，他都觉得特香，所以就印证这饿是最好的调味料。你说这一说完啊，这不是当时就应该退出去给斩了吗？这是摆明了耍皇上啊！哎，你说这俩故事，无论哪个版本，您现在听听这詹王，感觉都没什么真本事，要拜这么一个人呢，反正我是有点听不下去啊。但是这就是咱古代的，给大家讲过这算是四个四大厨王。呃，讲完了古代呢，当然了，这个古代你要说那个厨师有名的也是非常多啊。这个包括袁枚的著名的，他那个厨师也是给你说袁枚作为大名家，其实什么也不会做，主要是靠他那厨师。但是这些呢，都称不上是厨王。那咱这个叫厨王啊，咱既然说是烹饪史，咱得谈古说今。咱新中国成立以后，嗯，咱。中华人民共和国，谁能称得上是厨王？当然了，有人说，你看现在那个出去一个什么电视节目什么的，这人就挂一个什么金牌厨王什么等等。电视上不也有那什么厨王争霸？人家厨王都决出好多个来了。那些啊，咱咱怎么说呢？那些你要说他不是厨王吧，人家比赛也是这么疯的。但是在饮食界啊，你说公认的谁最棒？我觉得那些个比赛出来的呀，他自己可能也杆儿长。但是我要说一位，这位说起来，他要号称是新中国的厨王，我估计啊，没有人有争议。这位呢，名字叫做刘敬贤。为什么说刘敬贤大师他是厨王呢？您听我给您慢慢说啊。我先介绍介绍这刘敬贤是谁。一说起这刘敬贤大师啊，可能。年轻一点的朋友不太知道了，但是老一伐的咱们的烹饪大师们一提起刘敬贤，那肯定都得竖大拇指啊！因为在咱们全国，新中国成立以后吧，举办的第一次全国烹饪大赛，当然不叫全国烹饪大赛了，叫呃全国烹饪技术表演鉴定会，相当于是全国第一届烹饪大赛哈，这里头。现在，嗯，得别说得前十名的了，就是这里头稍微拿个什么单项奖，包括参与的，嗯、呃，那都是现在只要还健在的啊，肯定是各个菜系的领军人物。说几个大家可能能知道的，比如说鲁菜呢，咱们现在泰斗啊，在北京，嗯、呃，如雷贯耳的王玉军。呃，王老师啊，王大师，你说王义军谁？可能不是餐饮界大家不知道啊，但是大家都知道一餐馆叫大董，大董先生是王义军的徒弟啊。还有咱们经常上电视的曲浩老师啊，也是中国名厨，也是王义军大师的高徒。包括经常在我们电台里出声的啊牛金生牛大师啊，便衣坊集团的顾问。那也是王义军先生的徒弟。你想啊，这三位都已经是这份上的人了。王义军先生是他们的徒弟，比他们就更厉害了啊。但是王义军先生当年可怜前三没进去，哈哈，第五名。还有咱们就是往南方说，一南一北，咱们都得介绍。往南边说，现在咱们湖北菜啊，湖北菜现在叫楚菜，楚菜的领军人物啊，我们的这个卢永良卢大师。嗯，当年第十名啊，这其他的咱就不说了，因为当时那个水平啊，是一个省选一两个，两到三个人代表这个省去参去参加这个表演鉴定会。大家就想想，一个省里边能认可你选两个、三个人，那也得是非常非常厉害。即使不取名次，那在省里也是响当当的。而且那时候。年龄跨度非常大呀！你想，呃，那里头有一位女厨师，当然可能已经六七十岁了。那你要说那个卢永良老师，卢老师当时二十多岁啊，这年龄差距非常大。这一段以后有机会啊，我们也可以给大家讲讲。这个表演鉴定会是非常精彩的一段，算是咱们国家厨师的一次华山论剑吧。啊，当然，咱说回这厨王，咱们的刘敬贤刘大师。在当年，第一名，哎呀，这这个时候的，您要知道，现在的厨师比赛，如果您去过，您其实能看出来，嗯，其实，嗯、呃，考真正水平的，咱也不能说就不够，但是含金量其实真不高，因为有好多比赛，那好多东西都预制好。来这儿呢，就是浇一汁，儿，拜个牌儿。你要说真看出厨师水平能有多少，我觉得起码和那个年代没法比。那个年代，你从杀鱼，呃，开始啊，切菜什么的，就你们这俩人，你全弄。你像卢永良大师当年表演的一个表演项目，就是活杀鳝鱼啊，在那儿。给大家表演，从死的咵一下拿刀怎么给片开，所有功夫全得你自己来。现在咱那厨师恨不得那丁啊片啊都切好了，然后带过来的给您啊，您在现场一看，您看过厨师比赛，您就知道了啊，这两个含金量不可同日而语。呃，刘敬贤大师作为当时的第一名，人家还有一个特点就是。呃，咱们不是说贬低厨师行业啊，确实咱们厨师行业的整体文化水平并不是特别高，但是这两年已经有很大的呃提升了，有很多的那个念了大学，甚至那个出国念研究生啊什么的那些，包括咱们现在扬州大学也有研也有研究生啊，我们那个现在淮扬菜的这个。领军人物算是周小燕老师，周小燕老师人家也是能带研究生啊什么。咱们现在文化水平越高了，但是老一伐儿的这些个厨师文化水平相对低啊，有的甚至小学毕业，有的可能没上过学啊。但是那个是特殊时代嘛。但是人家刘敬贤可不一样，刘敬贤人家从高中的时候，那就是学习成绩非常好啊。六三年的时候呢。刘敬贤当时是要考北大清华的，那而且成绩据说啊也是超了分数线好多啊，远远高于录取线。但是由于当时特殊的历史原因，嗯，刘敬贤没有上这个大学，没上大学呢，你想他学习又好，深受打击呀、啊，在家待了好多天，这感叹呀，说这命运不济时代不公。但是正迷茫的时候，有朋友就告诉说，天天在家这么待着也不是回事儿，对吧？咱走出去干点别的呗。说你看，咱那辽宁省劳动局门口可贴告示了啊，这沈阳市中西餐高级培训班现在可招生了啊！你要不试试这个？刘敬贤一听，他一想，哎，这也行啊，因为我这从小我对烹饪我也感兴趣。而且我爷爷那曾经在轮船上做过主厨，那水平也是相当高啊。但是呢，父母说不行，孩子，你这成绩这么好，我们这指着你以后出人头地呢，你得学文化呀。我们不同意。但是啊，咱要说这厨王人也是有主意，不顾父母的反对，毅然决然的我报考，而且。顺利就考取了啊，而且啊，到了这个厨师学校以后，你想文化水平又高，人家爷爷又是这方面的专家，也有基础啊，也有兴趣，一来二去的呢，哎，这学的就不错。毕业以后到了沈阳市的香雪饭店就学徒，拜在了唐克明、刘国栋两位，这两位可真是大师中的大师啊。刘国栋可以给大家简单说两句。刘国栋算是咱现在辽菜创始人之一啊，最早他推出那一百零八道全羊席，全羊席大家现在在红斌楼还能吃着。对于清真菜的改进，也是做了很大的贡献啊，非常厉害。所以咱常说一句话叫“名师出高徒”嘛，你看有这么两位大师带着，那咱刘大师那自然这出手也错不了。一来二去的若干年过了以后呢，就到了我说的八三年哈，第一届全国厨师表演技能表演鉴定会啊。当时下午三点的时候，比赛正式开始啊。刘敬贤准备四个菜啊，叫兰花熊掌。当然，熊掌现在不让吃了啊，各位这这遗憾啊。这是骆驼掌，其实也一个感觉。红烧鱼肚啊，游龙戏凤，还有凤腿鲜鲍。这个刘庆贤在那儿准备啊，准备准备，正在准备第二道菜的时候，哎，辽宁代表队这边突然就来特多记者，呜呜泱泱，就开始给刘庆贤拍照。刘庆贤说：“哟，怎么回事？一开始没人搭理我们，这怎么都来拍我呀？”正当他一头雾水的时候，哎呀，有一记者说：“大家快看，快看快快，就这个，就这个，哎，小刘啊，他就是那个刚才满分菜的那个制作者，现在。”正做第二道呢，咋咋咋，赶紧拍！刘敬贤这才知道，这兰花熊掌成绩出来了，满分儿、啊、最终呢，刘敬贤以总分第一名的成绩，这可叫是鸡鸭群雄哈、啊，成为新中国历史上第一位厨师状元，也因此呢，获得了中国烹饪大师的称号哈、啊。所以咱要说，新中国谁能算得上是当之无愧的厨王？那肯定得说是咱刘敬贤大师啊！好，咱这前言部分啊，今天给大家就讲到这儿了。这古代的、现代的，咱厨王都给大家讲到了，也希望大家呢有机会。那刘敬贤老师现在还非常硬朗，有机会您也可以到东北啊，那个尝刘敬贤老师做的菜。够呛了啊，但是能看看老爷子的传承啊，看看他那些这个徒侄们、徒孙们做的菜，也是别有一番滋味吧。好啊，咱们今天的滔滔不绝就是这些，感谢您的收听。下一集开始，我们正式开始讲烹饪史啊。咱们第一期可能得跟大家讲讲大家非常感兴趣的，没有一顿烧烤解决不了的事儿。所以你看，古人其实没什么事儿，因为。可能天天烧烤，好，感谢您的收听，咱们下期见。